0: Die recht aufmerksame Hörerin Petra ähm, hatte mitbekommen, dass ich ja ein neues iPhone bekomme, das iPhone 7 Plus. Das hatte ich mal so beiläufig in einem Podcast mit erwähnt. Ähm, Und äh, die hatte mich gefragt, ob ich da eventuell einfach mal so ein paar persönliche Eindrücke äh, zu wiedergeben könnte. Die hat wohl selber auch noch ein iPhone 5. Möchte jetzt äh, vielleicht auch updaten, überlegt sich halt, ob sie ein iPhone äh, 7 nimmt. Würde sich dann auch wohl für das Plus-Modell interessieren. Und ähm, ja, hört aber ja auch die Nachteile und die Vorteile und überlegt sich halt, äh, ist das jetzt was für sie oder nicht. Die technischen Details, die äh, kann sie sich und könnt ihr euch alle ähm, ja bei Wikipedia so anlesen, das ist ja nicht das Problem. Somit ähm, habe ich das auch so verstanden, dass sie mehr so meinen persönlichen Eindruck meint, wie ich damit zufrieden bin. Sie vermutet ja, dass ich da jetzt ein paar Tage schon mit arbeite. Ich hatte das Anfang letzter, nee, Anfang dieser Woche war das, ne? Anfang dieser Woche hatte ich das ja erwartet. Und ähm, ja, ob ich da mal einfach ein bisschen was zu sagen könnte, wie ich da so mit zufrieden bin, wie meine Erwartungen waren und wie die erfüllt wurden. Und das tue ich hiermit im Podcast natürlich gerne. Musik Ja, mein iPhone 7 Plus, das kam also am Dienstag, es hätte ursprünglich am Montag kommen sollen, heute haben wir Samstag, das hätte ursprünglich Montag kommen sollen, und dann habe ich aber schon im Tracking gesehen, dass UPS da irgendwie aus Wettergründen. Verspätung drinne hätte, da habe ich mich noch gefragt, was meinen die denn für für Wetterprobleme, äh, da war eigentlich nichts Besonderes, aber ja gut, das Gerät kam aus Tschechien, da scheinen die irgendwie vom Apple aus ein Lager zu haben, von wo aus sie dann so ein bisschen Europa mit beliefern, ähm, ich habe das also schon öfter mitbekommen, dass die Leute ihre iPhones hier äh, aus Tschechien angeliefert bekamen. Das funktionierte da jetzt per UPS. Ich weiß nicht, ob das jetzt generell immer so ist. Ich weiß also auch schon, dass Geräte mit Hermes oder so verschickt wurden. Und äh, kann aber auch sein, dass das mit den äh, äh, Providern zu tun hat. Wenn man jetzt ein Gerät von der Telekom oder Vodafone oder so bekommt, wird es natürlich irgendwie anders angeliefert werden. Ich habe meins äh, direkt bei Apple bestellt, in den USA. Also über ganz normal die Apple, Apple äh, Store App ähm, im Im iPhone, da mache ich ich eigentlich die letzte Zeit immer so, weil es ist einfach nicht wirklich günstiger oder so, wenn ich es jetzt versuche im Internet irgendwie zu bestellen und dann bestelle ich es halt direkt beim Hersteller und es geht ja ganz komfortabel über die App und dann wird man auch ständig informiert, äh, wie weit der Bestellvorgang ist, wann es rausgeht und solche Geschichten alle. Äh, Das hat mir ganz gut gefallen. Wie gesagt, teurer ist es auch nicht, billiger allerdings auch nicht Ähm, und dann habe ich das darüber bestellt und wie gesagt, das sollte Montag kommen und Dienstag ist es dann angekommen mit UPS. Und äh, ja, dann habe ich das, im Prinzip habe ich mein altes äh, iPhone. Das war ein 6 Plus, also noch nicht mal das 6S Plus. Ich versuche immer, kriege ich nicht immer hin, muss ich selber leider eingestehen. Aber ich versuche immer, der Vernunft halber, eine Generation immer zu überspringen. Das heißt, ich versuche eigentlich immer, mein iPhone so möglichst, wenn es geht, zwei Jahre lang äh, zu benutzen und äh, dann dass ich nicht jedes Jahr diesen riesen Batzen Geld habe. Es ist also so, ich äh, kaufe meine Geräte ähm, nicht über irgendwelche Provider mit Verträgen oder so, weil ich das alles nicht unbedingt gebrauchen kann. Und das ist für mich in jedem Fall immer teurer, wenn ich das mit einem Vertrag nehmen würde. Und äh, das heißt, ich stecke da meine SIM-Karte so wieder mit rein und brauche dann ein ganz normales Gerät, muss ich ganz normal kaufen. Und äh, ja, das ist natürlich ein Batzen Geld beim iPhone, das wisst ihr auch. Ähm, und das bestelle ich dann direkt über Apple. Ich hatte also, wie gesagt, dementsprechend zuvor das äh, iPhone 6 Plus, also auch wieder dieses große Modell. Ähm, für mich, äh, ich hatte erst, als ich mein 6 Plus bekam, dann hat man ja erstmal so diesen Effekt, wow, ai ai ai, das ist aber jetzt echt groß. Das ist aber wirklich nicht mehr besonders handlich. Und äh, ich habe einfach gemerkt, im Laufe, das war, ging eigentlich schon die ersten paar Tage, ging das dann los, ähm, macht es mir eigentlich nichts aus. Es gefällt mir sogar, ich finde es... Angenehmer auch, ja gut, bei mir sowieso, ich habe ja noch einen kleinen Seerest, das nützt mir natürlich gewaltig was, wenn der Bildschirm dann ein bisschen größer ist. Aber ich muss auch sagen, selbst wenn ich ohne Seerest drauf arbeite, dadurch, dass die Elemente ein bisschen weiter auseinander liegen so, finde ich es nicht so fummelig. Von daher, also für mich ist dieses Plus-Modell eigentlich ideal, ist gar kein Was mir noch so aufgefallen ist, da habe ich mir so die letzten Tage erst so äh, Gedanken gemacht. Früher ist es mir also durchaus schon passiert, dass mir ein iPhone aus der Hand rausgewitscht ist und dann auf den Boden geknallt ist. Das ist also, ich bin bin ja seit dem äh, iPhone 3GS bin ich dabei. Ähm, Das heißt, äh, das war wirklich damals so, als das 3GS gerade so auf den Markt äh, kam, da war ich äh, in den Mailinglisten hier von sehbehinderten, blinden war ich nicht ganz allein. Soweit ich weiß, hatte der Marco Zehe damals auch um die Zeit ungefähr seinen 3GS bekommen, wie ich auch. Und das heißt, wir müssten eigentlich so, vom Gefühl her waren wir, glaube ich, so die ersten Blinden und Sehbehinderten, die ein iPhone hatten. Und ich erinnere mich also noch äh, dran, dass ich im Comic ständig berichtet habe, was man damit machen kann und wie es funktioniert. Hatte ja auch dann die ersten Podcasts schon angefangen. Und habe mir äh, böse Kritik dafür an Latz knallen lassen müssen, weil viele es nicht verstanden haben, was das jetzt soll. Äh, die haben gesagt, Mensch, du hast da einen Seerest noch, da kann das gut sein, dass du mit so einem Touchscreen arbeiten kannst. Aber wir sind blind, äh, was sollen wir mit einem Gerät mit Touchscreen? Das ist völlig undenkbar, dass man damit genauso flott arbeiten kann, wie mit unseren guten alten Nokia-Modellen, die eine vernünftige Tastatur haben. Äh, da habe ich mir also einiges an den Latz lassen müssen. Ähm, da war ja wirklich, dass da immer wieder Knatsch und Krach war, weil ich da immer wieder dann halt drauf eingegangen bin, was man mit dem iPhone machen kann und dass halt die Bedienungshilfen darauf eigentlich so gemacht sind, dass man da vernünftig auch blind mitarbeiten kann. Aber es wollte damals eigentlich keiner hören. Und äh, daraus hat sich das ja entwickelt, dass dann die Tuxub-Mailingliste dann entstanden ist, wenn ihr euch noch erinnert. Und da haben wir dann da ja weitergemacht. Wir haben einfach gesagt, okay, wir können in der Kommi da können wir nichts dran ändern. Das sind Leute, die hängen auf ihrer alten Technik fest, die Nokia-Geräte mit Talk so wie sie es seit jeher gewohnt sind. Und die scheinen sich halt einfach nicht für neue Technik zu interessieren. Und dann haben wir damals einfach gesagt, hatten Kamil und ich gesagt, okay, das müssen wir halt ändern, machen wir im Tuxup. Da hatte ich ja noch nach einem vernünftigen Namen irgendwie gesucht im Internet. Und dann war dieses Tuxup war ja noch frei. Da hatte ich dann gesagt, okay, dann eine Abkürzung für Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Da, daraus ist dann ja Tuxub entstanden. Und dann ging das da ja weiter. Und Kamil macht das ja heute ja auch noch weiter. Die Tuxub, ich habe mich dann da irgendwann ein bisschen rausgezogen. Und äh, gut, das geht dann aber ja weiter und Ich weiß nicht, ich habe das im Kombi nicht weiter verfolgt. Ich habe da jetzt also auch keine Aktien mehr drin. Keine Ahnung, ob da jetzt immer noch die Leute sich über ihre Nokia-Geräte unterhalten oder ob es da jetzt auch mehr mit iPhone und Co. weitergeht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin also seit dem 3GS dabei. Ich habe dann auch das 4er, das 4S, 5, 5S, die habe ich alle mitgenommen. Und beim 6er bin ich halt auf das 6 Plus gegangen. Und äh, das 6S, das habe ich jetzt mal wieder ausgelassen, komplett. Und ähm, also weder das 6S noch das 6S Plus gehabt. Und für mich lohnte sich also dann das Update. Das heißt, ich hatte das 6 Plus und habe mir dann gedacht, okay, zwei Jahre sind wieder um, kann es jetzt auch mal wieder ein neues gebrauchen. Und dann wollte ich natürlich wieder das Plus-Modell haben. Das 7 ist halt aktuell. War ich natürlich auch noch erstmal ein bisschen skeptisch, weil das ja so ein paar Sachen hat, die mich natürlich genauso stören wie viele andere. Ähm, Wer mich kennt, weiß, dass ich gegen alles bin, was mit Kabelsalat zu tun hat. Das heißt, ich freue mich eigentlich darüber, wenn Geräte aufhören, mit irgendwelchen Kabeln rumfummeln zu müssen. Von daher müsste ich mich ja auch eigentlich freuen, dass die Klinkenbuchse äh, weg ist im iPhone 7. Das war in dem Fall mal nicht der Fall. Äh, Liegt einfach daran, ich habe diverse Meiner Meinung nach sehr gute Sennheiser Kopfhörer. Immer das gleiche Modell, weil ich das einfach grandios finde. Es hat halt ein Kabel nur an einer Seite. Das heißt, ich kann mich da nicht mit halb, halbwegs erwürgen oder so. Es hat einen sehr guten Klang. Es ist ein Faltkopfhörer, der auf den Ohren liegt und da kann man auch im Bett vor allen Dingen mit liegen. Man kann sich also auch mal auf die Seite drehen und der Kopfhörer drückt sich dann so ein bisschen ins Kopfkissen. Es wird nicht so unangenehm wie mit anderen Kopfhörern. Es ist bei mir so in ihr oder so, das kann ich überhaupt nicht haben. Also alles, was in das Ohr reingestöpselt wird, egal ob das jetzt richtig reingeht, die richtigen in-ear oder diese Pröppel, die von Apple mitgeliefert werden, das ist alles nichts für mich. Das kann ich maximal vielleicht eine halbe Stunde oder mal eine Stunde vielleicht noch aushalten. Spätestens dann wird es mir sehr unangenehm im Ohr. Das drückt dann alles und dann muss das Zeug da wieder raus. Somit äh, nehme ich also gerne meine Sennheiser Kopfhörer, setze sie auf die Ohren drauf, kann die eigentlich überall tragen und bin da eigentlich sehr zufrieden mit. So und die haben halt einen Klinkenanschluss und wird sich jetzt so mancher sagen, ist doch kein Problem, ist doch sogar ein Adapter mit in der Packung drin beim iPhone 7, dass ich äh, den Klinkenanschluss über den Lightning Anschluss des iPhones wieder anklemmen kann. Ja, tolle Idee. Ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist das so, dass die Batterie des iPhones ähm, öfter den Zustand hat, dass sie fast leer ist, als dass sie fast voll ist. Und äh, das ist bei mir so ein Standardproblem. Und vor allem, ähm, wenn der Tag so rum ist, dann ist die Batterie ziemlich weit runter. Ich möchte dann aber zum Einschlafen meinetwegen noch ein Hörbuch hören oder ein Podcast. Ja, und das kann ich dann komplett vergessen. Das heißt, ich müsste eigentlich mein iPhone auf jeden Fall laden, Lightning ran und möchte dann noch hören. Dann müsste eigentlich Klinke ran. Ja, habe ich nicht mehr. Pustekuchen. Kann man sich natürlich sagen, ich nehme noch einen Bluetooth-Kopfhörer. Ja, aber wenn man vier, fünf von diesen Sennheiser-Dingern hat, die haben ja auch mal Geld gekostet. Und wie gesagt, die sind ja vom Klang, Klang her, vom Tragekopf her, vom Handling her, sind die wunderbar, die Dinger. Ne? Und dann ist das schon ein bisschen ärgerlich. So, Ich habe natürlich mittlerweile dann im Internet... Ähm, äh, Adapter gefunden, wo man äh, Lightning und den Klinken gleichzeitig reinstecken kann. Das heißt, man hat es dann letzten Endes auch wieder so, dass das iPhone geladen wird und ich das äh, den alten Kopfhörer daran stecken kann. Das geht. Ähm, da stinken mir dann andere Sachen wieder bei diesen Adaptern. Ich habe zum Beispiel einen aus Vollaluminium, da habe ich gedacht, nimmst du ein bisschen was Hochwertigeres. So hochwertig finde ich den gar nicht. Das Kabel ist nämlich wieder relativ dünn, so wie die Original von Apple. Die nehme ich persönlich gar nicht mehr. Also die Lightning-Kabel von Apple, die benutze ich persönlich überhaupt nicht mehr. Die sind mir zu dünn. Es ist nämlich so, wenn ich lese, dann knickt unten bei mir das Lightning-Kabel immer so nach hinten weg. Und ähm, ja, das macht es nicht ewig lang mit. Das heißt, die gehen bei mir regelmäßig eigentlich kaputt, die knicken ab. Und irgendwann geht das nicht mehr zum Laden. Und ähm, ich habe also andere Kabel von einer anderen Firma, die sehr, sehr stabil sind, Das äh, ist dann schon eine ganz andere Geschichte. Die kriege ich, glaube ich, nicht so schnell kaputt. Da ist auch lebenslange Garantie drauf. Die benutze ich hier jetzt also überall. Ja, und dadurch, dass das in den Adapter kommt, hätte ich natürlich wie dieses dünne Kabel am iPhone. Das ist also alles nicht schön. Äh, Zumal, dann haben die sich auch noch was ganz Tolles, was was fanden sie wohl besonders hip. Äh, Dann haben die an dem Lightning-Anschluss den Rand, äh, der also sozusagen vor vor dem iPhone dann gesteckt ist, komplett einmal umrandet mit LED-Licht. Das heißt, wenn ich das Ding einstecke, dann bekommt das Ding Strom, äh, beziehungsweise Strom hat es ja immer, normale Lightning-Kabel lasse ich dran. Das heißt, dieser Ring, der leuchtet immer und wenn ich ihn reinstecke, dann leuchtet der, glaube ich, weiß oder so und wenn dann äh, sich mit dem iPhone so weit verständigt hat, dass auch Audio darüber läuft, dann wird er rot. So, und das ist natürlich, wenn man nachts ähm, im Bett liegt und dann was hören will und dann ist da alles am Leuchten, ist genauso nervig, ne? Also wie gesagt, ich bin da noch nicht ganz mit zufrieden, aber ich habe da meinen Frieden mit geschlossen zumindest. Ähm, Ich habe dann auch äh, sehr schöne Bluetooth-Kopfhörer, die sind noch nicht mal besonders teuer und sind sehr, sehr gut. Ähm, Sind also besser als meine teuersten Kopfhörer, die ich mir bisher so gekauft habe. Und ähm, die würde ich dann auch benutzen, mache ich oft auch, dass ich mir die einfach aufsetze, sind so Nackenkopfhörer. Ähm, Ja, das aber im Prinzip auch wieder das gleiche Spiel. Auf der einen Seite macht er dann so richtig schön dieses blaue blinkende Licht, kann halbe Schlafzimmer mit erhellen, macht also auch alles keinen Spaß. Ist auch vom Tragekomfort her nicht ganz so ideal wie die Sennheiser, die ich habe, aber gut, es würde gehen. Ich bin also noch, ich habe noch keinen richtigen Alltag gefunden, wie ich das äh, abends und nachts, wie ich das Regel, äh, dass ich mit meinem iPhone was hören kann, während es geladen wird. Ich benutze im Moment immer noch verschiedene Möglichkeiten und versuche da irgendwie herauszufinden, was ist für mich das Beste. Das heißt, dieser fehlende Klinkenanschluss, äh, der nervt schon, man muss das doch schon so sagen, Er nervt schon, aber es ist jetzt nicht äh, so, dass er so doll nervt, dass man die anderen Vorteile deswegen äh, wegwerfen würde. Denn äh, das iPhone 7 hat dann doch einige Vorteile, die mir zumindest so ein bisschen aufgefallen sind. Und äh, da gehen wir auch noch drauf ein. Wer das so ein bisschen verfolgt hat in den Medien, der weiß, dass das iPhone 7 keinen physikalischen Home-Knopf mehr hat. Das heißt, da ist nichts mehr, was man wirklich mechanisch runterdrückt, was dann Kontakt gibt, so wie man es gewohnt ist. Generell von den Home-Knöpfen vom iPhone oder auch von allen anderen Geräten. Das ist ja normalerweise so, dass man eine richtige Taste hat, die drückt man runter und dann löst die aus. Und das hat das iPhone jetzt nicht mehr. Es ist einfach nur so ein bisschen angedeutet im Glas, ist halt abgesetzt. Das heißt, erstmal, wenn man so drüber fühlt, drüber tastet, merkt man das gar nicht. Würde man sagen, jo, Home-Knopf, wie immer. Kreis rund, unten, da wo er ist, so wie er ist, wie er sich immer angefühlt hat, alles, alles wie immer. Man kann ihn aber nicht runterdrücken. Das würde man dann merken wenn man das Telefon mal komplett ausschaltet, dass da also nichts mehr reagieren kann. Wenn dann da drauf drückt, dann merkt ihr also, es ist wirklich einfach nur das Gehäuse, das Glasgehäuse. vom, Die Glasfront sozusagen vom iPhone 7. Und da ist nichts, was man da noch drücken kann. So, und äh, das wusste ich vorher. Und dann hatte ich mir gedacht, i- äh, gerade dieser Home-Knopf, das ist für mich das wichtigste Bauelement am ganzen iPhone. Weil äh, ich erzählte das schon mal in einem anderen Podcast. Ich muss mir ständig den Bildschirm invertieren. Und das hat mir natürlich auf dreifach Home-Knopf gelegt. Das heißt, ich bin die ganze Zeit über, wenn ich mit meinem iPhone am Gange bin, immer wieder dip, 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 dip. Je nachdem, von welcher App ich wohin springen muss. Die hat dann vielleicht wieder einen Requester in genau der anderen entgegengesetzten Farbe. Ich bin ja blendempfindlich und der Kontrast ist nicht mal ideal. Das heißt, ich bin ständig mit dieser Home-Taste am Gange, dass ich mir den Bildschirm invertieren muss. So, und ich hatte mir dann immer wieder vorher schon Gedanken gemacht, na, ob das so das Richtige ist, kann mir das natürlich auch nicht vorstellen. Man ist halt eine bestimmte Geschichte gewohnt, so wie in dem Fall den Homeknopf von jeher. Und dieses Gefühl, dieses Direkte, dass man den halt drückt und dass man den Druckpunkt auch sehr deutlicher spürt bei dem iPhone immer. Ähm, da möchte man ja ungern drauf verzichten. Da hatte ich so ein bisschen am meisten Bedenken, dass das irgendwie sich ganz komisch anfühlt, dass ich da nicht mit klarkomme. Und siehe da, Genau das ist etwas, was mir viel besser gefällt als bei den ganzen bisherigen iPhones, der Home-Knopf. Das macht richtig Spaß. Da ist ja diese Taptic-Engine drunter. Das heißt, das ist einfach von innen so ein kleiner mechanischer Hammer, der dagegen klopft, sozusagen entgegengesetzt gegen das glas klopft von innen, sodass man, wenn man drückt, trotzdem dieses komische Gefühl hat, als hätte man jetzt eine Taste gedrückt. Und das haben die wirklich fantastisch hinbekommen. Das funktioniert auch. Zuerst ist es ein ganz bisschen ungewöhnt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, als wenn man halt die, die Taste drückt und der ganze untere Bereich des iPhones sich bewegen würde. So fühlt sich das so ein bisschen an, als wenn nicht die Taste gedrückt wird, so als wenn man es komplett in den unteren Rahmen sozusagen runterdrücken könnte. So fühlt es sich zuerst an, so die erste Zeit. Und man merkt aber schon ganz sofort, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ja, scheine ich aber gut mit klar zu kommen, das ist in Ordnung. so. So, und im Laufe der Tage ist mir das also passiert, dass ich das immer cooler fand, dass ich immer mehr gedacht habe, das haben die eigentlich schöner gelöst, äh, gelöst als es früher war. es gefällt mir richtig gut. Und äh, das ist also eine Geschichte, die möchte ich jetzt schon gar nicht mehr vermissen. Das heißt, der neue Home-Knopf ist für mich eine richtige äh, Bereicherung geworden. Äh, das macht richtig Spaß. Man hat also wirklich, ähm, ja, diesen Reiz, das iPhone hat man immer wieder in der Hand und man möchte immer wieder diesen blöden Home-Knopf drücken, weil es Spaß macht. Und, äh, Wer da jetzt, ähm, so wie ich, dann auch skeptisch dem gegenüber tritt und da rangeht, weil es ist ja nun mal so für uns Sehbehinderte und Blinde, für die Bedienungshilfen ist dieser Homeknopf eben besonders wichtig. Ähm, äh, Könnt ihr meiner Meinung nach da ruhigen Gewissens rangehen, macht euch da keinen Kopf drum. Wahrscheinlich wird euch das genauso gehen, aber zumindest wird es euch nicht so weit stören, äh, dass ihr sagt, mir hätte das früher besser gefallen. Wer gerade so die Anfangszeiten des iPhones mehr so mitgemacht hat, so die 3GS-Zeiten und auch die 4er noch, der kennt das sicherlich, wenn die iPhones dann älter werden äh, und der Homeknopf ständig immer wieder beansprucht wird, dann fängt er an irgendwann so labberig zu werden und nicht mehr richtig den Druckpunkt nicht mehr zu machen oder er löst auch nicht mehr richtig aus oder löst dann doppelt aus, wo er nicht sollte und äh, solche Geschichten. Das heißt, der ist einfach mechanisch so stark beansprucht worden immer, dass der irgendwann dass er halt Alterserscheinungen hat. Ich denke mal, das wird einem hier nicht passieren. Das heißt, dieser Home-Knopf, der hier im iPhone 7 ist, der wird nach drei Jahren, äh, wird er sich genauso anfühlen wie am ersten Tag. Kann ja nicht anders, weil mechanisch passiert da eben einfach nichts. Und äh, ich denke mal, das ist echt eine Bereicherung. Äh, da habe ich mich am meisten drüber gefreut, hier beim neuen iPhone und das macht auch wirklich Spaß. Nächste wichtige Neuerung, speziell beim Plus-Modell, ist ja die neue Kamera. Die hat ja jetzt zwei Linsen. Ähm, Ja, und äh, da muss ich jetzt an dieser Stelle, kann ich noch gar nichts dazu weiter sagen. Die habe ich noch nicht großartig ausprobieren können. Ich war ja in den letzten Tagen, ihr hört das und merkt das sicherlich auch immer wieder. äh, Ich bin nicht ganz gesundheitlich, nicht ganz auf der Höhe. Und äh, bin dann halt mehr so auf dem Sofa und äh, sehe zu, dass ich mich ein bisschen auskuriere. Ihr merkt das ja auch mir verreckt anständen, andauernd die Stimme und so weiter. Ähm, das heißt, mit der Kamera, die möchte ich eigentlich dann richtig ausprobieren, wenn ich draußen bin, wenn es auch was zu fotografieren gibt. Die Innenaufnahmen, die paar, die ich jetzt gemacht habe, äh, ja, sind in Ordnung. Ähm, ist jetzt aber nichts Herausragendes jetzt nicht, dass ich irgendwie festgestellt habe, oh, das ist jetzt ein Riesensprung, deswegen kann es aber auch meiner Meinung nach nicht, denn äh, man hat ja diese zweifachen Linsen. Und äh, hat dadurch so einen so so ein Weitwinkel-Effekt. Äh, und das habe ich alles noch nicht. Und diesen neuen Porträt-Effekt äh, vor allem, das habe ich alles noch gar nicht richtig ausprobieren können. Das wird dann irgendwann nach und nach kommen. Wenn es dann wieder mehr vermehrt nach draußen geht und man da dann Fotos macht, dann äh, werde ich das sicherlich bemerken, wie viel die Kamera besser geworden ist. Ich denke schon, dass die ganzen Zahn besser Und vor allen Dingen sind jetzt ja Dinge möglich, die vorher überhaupt nicht möglich waren. Und äh, es ist also nicht so, dass mir das jetzt irgendwie unwichtig war das war sicherlich auch mit ausschlaggebend, die Kamera. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ich habe ja noch diverse digitale Spiegelreflexkameras. Und es ist halt von Generation zu Generation bei iPhone immer mehr, dass ich bei mir selber bemerke, dass ich immer lieber, immer mehr und lieber die dicke Spiegelreflexkamera mal zu Hause lasse, wenn wir irgendwo hinfahren. Und äh, mir einfach sagen, scheiße, die paar Fotos, weißt du was, die machst du jetzt mit dem iPhone, geht auch, kannst du auch mit leben. ist natürlich äh, von der Kreativität her, die man an der Spiegelreflexkamera austoben kann, beim iPhone bei, bei weitem nicht so. Aber gut, ähm, das ist so ein Kompromiss, ab einer bestimmten Stelle sagt man sich, die Fotos sind aber von der Qualität her jetzt so gut, dass ich mir dieses Krummgeschleppe mit der dicken Kamera vielleicht dann doch lieber sparen kann. Ich nehme die jetzt also eigentlich fast nur noch mit, wenn wir wirklich dickfett in Urlaub fahren, dass wir wieder mal so eine Flusskreuzfahrt oder sowas machen. Dann kommt irgendwie eine große Kamera mit. Ansonsten mache ich das mittlerweile fast alles mit dem iPhone. Finde ich auch nicht ganz unwichtig, möchte ich aber eigentlich nicht ausprobieren. Das ist die Wasserfestigkeit des neuen iPhones. Das soll ja jetzt deutlich wasserfester sein, auch mal, wenn es in eine Pfütze oder so runterfällt, dass es dann vielleicht nicht gleich kaputt geht. Oder ins Waschbecken oder was weiß ich wohin. Mir persönlich ist es noch bisher gar nicht passiert, dass mir ein iPhone irgendwo ins Wasser geknallt ist. Also weder ins Klo, noch ins Waschbecken, noch irgendwo sonst ins Wasser. Aber ich kenne durchaus Leute, denen ist das passiert und ich will mich da auch gar nicht ausnehmen, dass mir das nicht passieren könnte. Und äh, dann ist es durchaus selbstverständlich ein angenehmeres Gefühl, wenn man weiß, okay, das iPhone hat zumindest eine gewisse Chance, dass es das überstehen kann. Und äh, das ist also mit meiner Apple Watch, ähm, also die Uhr, die ich von Apple auch habe, ist das genau das gleiche Spiel. Da traue ich mich noch nicht ran. Ich habe also die erste Generation, da sagt man ja, die kannst du auch mit unter die Dusche nehmen, da passiert auch nichts. Ja, aber ausprobieren will man es dann auch nicht. Es mag sein, dass sie das Spritzwasser ab das denke ich schon, das traue ich der Apple Watch durchaus zu. Aber ich dusche sehr heiß. Das wird also, es, man kann es eigentlich fast mehr abkochen nennen. Ich mag das also unheimlich gern, wenn das richtig schön heiß ist, das Wasser. Und ich hatte mal Spaß, deshalb habe ich mir eine billige ähm, Smartwatch gekauft mit einem Android drin. Die soll angeblich auch Spritzwasser geschützt werden. Hätte man das so auch zugetraut, die hat so ein gummiertes Gehäuse, hätte ich gedacht, ist in Ordnung. Was die nicht abkonnte, war nicht, vielleicht nicht das Wasser, aber die ging dann anschließend trotzdem nicht, weil die diese, diese Hitze einfach nicht abkonnte. Die war einfach unter diesem fast kochenden Wasser und äh, da konnte, kam die überhaupt nicht mit klar. Deswegen äh, probiere ich das halt mit der Apple Watch gar nicht erst aus. Ich habe ein bisschen Schiss, dass mir die unter der Dusche einfach kaputt geht und die wird mir dann keiner ersetzen. Ähm, das sind einfach dann mal eben, äh, ich weiß ich glaube, die hat fast 500 Euro gekostet. Das muss man nicht mal eben so äh, leichtfertig dann auf, aufs Spiel setzen und sagen, ich probiere das jetzt aus. Das kann ich mit einer billigeren Uhr. Mit der anderen Smartwatch habe ich gesagt, das probiere ich mal aus. Die hat irgendwie ein Fuffi oder so gekostet. Ja gut, die war dann kaputt, ist vielleicht auch ärgerliches Geld, aber ist egal, kann man mit leben, aber mit so einer, wenn die dann das Zehnfache kostet mit einer Apple Watch, muss ich nicht haben, dass ich das damit ausprobiere. Genauso zum Schwimmen gehen oder so, wenn wir irgendwo äh, schwimmen gehen oder so, mache ich die Apple Watch auch ab. Ähm, klingt erstmal normal, jeder andere würde wahrscheinlich sagen, ja, ist das, das ist doch ganz normal. Oh, Konzuela meldet sich. Ähm, ist doch ganz normal, äh, dass man, wenn man schwimmen geht oder baden geht oder duschen geht, dass man die Uhr abnimmt. Bei mir ist es nicht normal, ich habe immer früher normale Analoguhren gehabt, also welche, die sich auto, mit dem Automatikuhrenwerk, die z- haben sich automatisch aufgezogen durch Bewegung und die waren wasserdicht. Damit konnte ich schwimmen, damit konnte ich baden, damit konnte ich duschen. Ich habe meine Uhr einfach nie abgenommen. Für mich ist also nicht normal, die Uhr abzunehmen. Ich möchte mich mit einer Uhr ja. eigentlich... Meine Güte, Konzuela ist heute wieder besonders redselig, glaube ich. Ähm, es ist also so... Äh, dass ich das überhaupt nicht gewohnt bin. Ich möchte mich um eine Uhr überhaupt nicht kümmern müssen. Die müsste eigentlich am Handgelenk sitzen und mir die Uhr anzeigen, wenn ich drauf gucke. So, dass mit dem Gucken haut bei mir ja auch nicht mehr so 100% hin. Von daher fand ich das mit der Apple Watch schon eine angenehme Lösung. Ich kann im Sommer einfach aufs Ziffernblatt drauf tippen und dann spricht die mir die Uhrzeit. Genauso, wenn ich ähm, Nachrichten nur so kriege, muss ich das iPhone nicht rauskriegen, kann ich eben die Nachricht vom, äh, von der Apple Watch dann vorlesen lassen. Ist schon schön, aber... Ja, Man muss sie ständig aufladen, man muss aufpassen mit dem Wasser, auch wenn mir noch so viele Leute sagen, ach das ignoriert man. Ich bin der Meinung, das ist mir zu gefährlich. Ich rechne da nicht mit, dass sie immer in jedem Fall auf alle Fälle wasserdicht ist. Und Apple selber wirbt da ja auch nicht mit. Das machen sie jetzt bei der nächsten Generation, aber selbst da garantieren sie es nicht, sondern sagen dann einfach nur, die ist schon relativ wasserdicht, da passiert nichts. Plus ähm, bei der neuen Apple Watch, wenn Apple schon selber sagt, die ist wasserdicht, dann würde ich zumindest das ausprobieren. Dann würde ich sagen, okay, soll ja wasserdicht sein. Dann äh, zumindest zum Duschen, ach zum Duschen sag ich, zum zum Schwimmen oder wenn ich im Teich rumarbeite oder so, die kommt mal unter Wasser, mache mir keinen Kopf drum, lasse ich die um. Äh, Beim Duschen würde ich sie wahrscheinlich trotzdem abnehmen, nicht wegen dem Wasser, sondern einfach wegen der Hitze. Ja, und das hat das iPhone 7 ja jetzt auch. Das soll jetzt auch so halbwegs wasserdicht sein, so spritzwasserdicht. Und ich denke da auch, man muss es nicht ausprobieren. Aber es ist halt ein beruhigendes Gefühl, wenn das iPhone mal ins Wasser plumpst, dass man dann zumindest eine Chance hat, das Ding noch irgendwie heile da wieder rauszukriegen. Ich werde an anderer Stelle vielleicht im Podcast auch nochmal erzählen. Wir fahren ja gerne mit dem Kajak weg. haben wir so also zwei Boote hier auf dem Grundstück liegen. Und im Sommer kann man sich dann durchaus mal äh, aufs Auto schnallen und fährt dann los irgendwo zum Fluss hin und äh, steigt dann da irgendwo ein und ähm, paddelt mit dem Kajak den Fluss entlang. Und da war es also auch so, dass ich mir mein teures iPhone, habe ich dann meist zu Hause gelassen, habe mir irgendein billiges Gerät, das musste nicht mal ein iPhone sein, habe ich mir dann mitgenommen. Einfach mir gedacht, wenn das dann mal ins Wasser plumpst, dann ist das halt so. Dann ist das kaputt, aber nicht das, das große, teure Gerät gewesen. Ähm, das ist nämlich durchaus schnell äh, getan. Wir hatten das mal, äh, da wollten wir das äh, Boot bei uns reinlassen. Da kamen dann welche angepaddelt. Allerdings in einem Kanu, den Unterschied werde ich euch dann ein andermal erklären. Der ist in dem Fall nämlich jetzt wichtig, weil das äh, Kanu hat vorne so eine runde Spitze. Ähm, wie bei so Indianerkanus müsst ihr euch das vorstellen. Die wollten an den Steg ran, sind so schräg-seitlich ran. Und durch diese Rundung äh, äh, hat, wurden die einfach seitlich rumgedrückt, weggedrückt und das ganze Boot einmal komplett umgedreht. Ja, und die beiden Jungs waren dann so pfiffig und hatten dann ihre Handys und sowas alles einfach so ins Boot gelegt, weil was soll passieren? Wir passen ja auf, kann ja nichts passieren. Und die ganzen Klamotten, äh, also Portemonnaie und Handy und allen Scheiß, äh, lag dann unten aufgrund im Wasser in dem Fluss. Da war es nicht so tief, man konnte da stehen, das heißt, sie konnten ihre Klotten dann wieder einsammeln. Ja, aber die, ich glaube, die Handys, die haben es wahrscheinlich nicht überstanden. Ich habe da nicht weiter gefragt, aber ich vermute mal, das war ein teurer Ausflug eventuell gewesen. So, und ähm, wie gesagt, sowas kann einem dann mal passieren, wenn man sowas macht. Und äh, vielleicht werde ich mir beim nächsten Mal dementsprechend schon sagen, das iPhone 7, selbst wenn es jetzt mal ins Wasser fällt, äh, deswegen ist es nicht gleich kaputt, vielleicht nimmst es diesmal mal mit. Kann durchaus sein, weiß ich jetzt noch nicht. Dann, ähm, worauf ich mich dann auch gefreut hatte, das habe ich hier im Podcast auch schon erwähnt, die Lautsprecher sollen ja einiges besser sein. Sollen deutlich lauter geworden sein, haben jetzt Stereo-Effekt und äh, da habe ich mir schon ein bisschen was von versprochen und jetzt wird man sich natürlich ähm, fragen, ja ähm, ist das denn auch so erfüllt gewesen, das heißt, ähm, bin ich jetzt zufrieden damit oder nicht? Ja, bin ich, der Klang ist also erheblich besser als bei den Vorgängern Ähm, und er ist auch lauter, deutlicher und der Stereo-Effekt, den nimmt man auch deutlich wahr. Allerdings hat Apple meiner Meinung nach da nicht ganz viel Know-how reingeschmissen. Die haben es meiner Meinung nach relativ einfach gemacht. Es ist jetzt also nicht so, dass jetzt irgendwo ein zusätzlicher Lautsprecher da reingekommen ist. Das heißt, der ist immer noch unten rechts, wenn man das iPhone hält. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, wo ist dann der zweite? Der zweite ist einfach der Lautsprecher, den ihr auch schon immer hattet, nämlich der, der interne, den ihr ans Ohr haltet, wenn ihr telefoniert mit dem iPhone am Ohr den hat man jetzt einfach so gebaut, dass der nach außen hin lauter sein kann. Und äh, das hat man in Stereo geschaltet. Und wenn man das jetzt hört, sich einen Film anschaut oder Musik anhört oder so, und hält das Telefon dann quer, dann haben die das gut ausbalanciert, sodass der interne Lautsprecher halt den einen Kanal abgibt und der untere, der auch schon immer drin war, der gibt dann den anderen Kanal ab. Und äh, somit gibt das einen anständigen Stereo-Effekt und ist auch schön laut. Aber wie gesagt, ähm, da hat Apple jetzt nicht irgendwie was ganz besonders Tolles gebaut, sondern die haben einfach nur so ein ganz kleines bisschen daran rumgefummelt und haben das jetzt eigentlich das genutzt, was vorher auch schon drin war. Vielleicht noch ein bisschen abgeändert, aber sonst auch nichts. ist also eigentlich gar nichts Besonderes, hätte Apple schon viel früher so machen können. Aber gut, äh, die sind ja immer ein bisschen langsamer bei solchen Geschichten. Und ähm, Hauptsache wir haben es jetzt drin und äh, es macht auch Spaß. Man kann jetzt viel besser mal Podcast hören oder so. Da hatte ich sonst immer mir ganz gerne mal einen zusätzlichen Bluetooth-Lautsprecher äh, eben angeschmissen, um Podcast eben zu hören. Ähm, ich habe jetzt gemerkt, das kommt aus dem iPhone genauso schön raus. Äh, das heißt, das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr brauchen. Da werden jetzt wieder einige Bluetooth-Lautsprecher vermutlich ähm, übrig werden. Ja, das ist soweit zum Klang. Also, wie gesagt, das ist eine deutliche Verbesserung. Äh, ist jetzt nicht so, dass man da jetzt dass einem das total umhaut oder so, aber man merkt schon sehr deutlich. Macht Spaß, auf jeden Fall. Als ich das iPhone 7 Plus dann das erste Mal in Händen hielt, das war ja wie gesagt am Dienstag, war mein erster Gedanke, ach du Schande, hätte man doch das Matte genommen. Ich habe also das in Diamantschwarz genommen, das heißt, es ist diese Klavierlackoptik auf der Rückseite. Und sieht auch sehr schick und sehr edel aus. Ist völlig in Ordnung soweit. Aber mir war von vornherein klar, ja das wird empfindlich werden. Ähm, es ist also nicht nur so, dass man jeden Tapsa da drauf sieht. Das sieht immer ständig eigentlich verschmiert aus. Ähm, sondern vor allen Dingen wird es Kratzer geben. Da, werden, also da kann man noch so vorsichtig mit sein, denke ich mal. Äh, das wird man nicht vermeiden können, dass da kleine Kratzer reinkommen. Und ich denke mal, wenn ich das jetzt auch wirklich zwei Jahre gebrauchen sollte, es wird vom nächsten iPhone abhängig sein, ob mich das so weit reizt, dass ich das dann auch haben will oder nicht, wie das so oft ist. Und wenn ich dieses jetzt zwei Jahre im Gebrauch habe, möchte ich mit euch wetten, dass das ganz anders aussieht als mein 6 Plus. Beim 6 Plus, bei meinem, bin ich der Meinung, sieht man eigentlich gar nicht mal großartig, dass das benutzt wurde. Und das wird sich bei diesem hier komplett anders verhalten, denke ich mal. Ich gehe also schon sehr sorgsam mit meinen Geräten um, behaupte ich mal. Aber das werde ich auch nicht vermeiden können, dass da kleine Kratzer alle reinkommen. Zweiter Gedanke bei dieser glatten Oberfläche, die mir dann kam, bei meinem 6 Plus war es so, dass die Rückseite, das ist ja so ein Aluminiumgehäuse und das ist ja so ein bisschen rau und im Gegensatz zu der vorderen Fläche zum Glas, dass er sehr glatt ist. Und wenn ich das aus der Tasche, ich habe also so eine Seitentasche, wo ich das vernünftig drin tragen kann. Ich packe das also nirgendwo in die Hosentasche oder einfach so eine Jackentasche. Ich habe da extra eine vernünftige Gürteltasche drin. Da ist auch ein Clip dran. das heißt, ich muss die Hose oder so muss ich unbedingt einen Gürtel haben. Trotzdem kann ich das Ding benutzen und kann mein iPhone da vernünftig drin reinpacken. Ähm, Bringt eine ganze Menge. Meine iPhones behaupte ich mal sehen nach ein, zwei Jahren lange nicht so gebraucht aus, wie so manches Gebrauchgerät, das ich schon gesehen habe. Einfach dadurch, dass ich entweder habe ich es in der der Hand liegen äh, oder es liegt äh, im Bett mit auf der Matratze, wenn ich ähm, am Hören bin äh, von irgendwas nachts noch zum Einschlafen oder aber es befindet sich eben in dieser schönen weichen Tasche, in der Gürteltasche an der Seite, wo es auch nicht verbiegen kann oder sonst irgendetwas. Ähm, Das heißt, äh, ich denke schon, dass das ein bisschen hilft, dass das Gerät geschont ist. Was ich nicht benutze, sind hier irgendwelche Displayschutzfolien oder so. Die brauche ich eigentlich nicht. Ähm. Das äh, geht auch so. Ich möchte also nicht, dass ich irgendwas äh, drumherum habe. Wenn ich mein iPhone in Hand nehme, möchte ich es eigentlich auch so haben, wie es ist. Das ist auch vom, von der Haptik, vom Gefühl her einfach angenehmer, als wenn ich da jetzt irgendwelche Display-Schutzfolien oder Gummibumper oder sonst irgendwas drumherum habe. Das möchte ich bei so einem Telefon eigentlich nicht haben. Aber das Geschmackssache macht jeder anders, das ist ganz klar. Ähm, Ich hatte aber, wie gesagt, ich habe jetzt dieses Diamantschwarz. Das ist hinten genauso glatt wie vorne, die Glasfläche. So, und ich hatte es früher, wenn ich in diese Tasche gegriffen habe, wusste ich gleich anhand dessen, wie ich das Telefon halt vom Gefühl her hatte, habe ich die Rückseite oder habe ich die Vorderseite. Ich wusste also, wie rum ich es habe. Ich konnte es also gleich, während ich es rausnehme, so rumdrehen, dass ich die Glas, den Bildschirm, gleich richtig rum in der Hand hatte. Äh, da habe ich mir hier jetzt schon gedacht, das wird dir hier ja nicht gelingen, weil die Vorder- und die Rückseite sind gleich glatt. Wie willst du das denn auf die Schnelle so fühlen können? Und äh, ich habe jetzt so in den letzten Tagen habe ich davon nicht viel gemerkt. Das ist jetzt also nicht so, dass ich mich jedes Mal ärgere, dass ich das Telefon völlig verkehrt rum in Hand habe. Ist schon vorgekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass, das irgendwie, äh, dass einem das auffällt, dass man das irgendwie wahrnimmt. Von daher scheint das gar nicht so schlimm zu sein, wie ich anfangs dachte. Ähm, bleibt eigentlich nur noch die Empfindlichkeit dieser Lackierung. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es nach ein, zwei Jahren Gebrauch relativ schäbig aussehen wird. Gut, aber das muss ich auch erst herausstellen, komme ich hinter, wie es dann ist. Damit haben wir eigentlich schon so ein bisschen das iPhone 7, so wie ich es wahrnehme, wie es mir gefällt, was mir aufgefallen ist. Das haben wir dann hier schon mal abgehandelt. Ich persönlich habe mich für das größte Modell, das 256, entschieden. Aber auch nur deswegen, ähm, ja, muss ich dazu sagen, das 64-Gigabyte-Modell, sowas könnte ich gar nicht gebrauchen. Das funktioniert bei mir nicht, wenn es das geben würde. Ich glaube, es war ja irgendwie 32 Gigabyte, dann geht es mit dem 128 und 256, ich glaube, 64 gab es ja nicht. Ich weiß Apple ganz genau, warum sie das gemacht haben, weil das für die allermeisten nämlich genau das richtige Modell wäre. Ähm, Bei mir ist es also so, ich habe bei meinem iPhone 6 Plus habe ich irgendwie rund um die 70 Gigabyte belegt. Ich benutze meine Geräte also normalerweise nicht, um da Musik oder so abzuspeichern. Ich habe nicht wirklich viel Musik. Die wird bei mir immer gestreamt. Das heißt, ich brauche den internen Speicher eigentlich nur für Apps. Und da werden sich jetzt einige von euch sagen, was der Kerl hat, 70 Gigabyte Speicher verballert und hat da im Prinzip nur Apps drauf. Ja, das ist bei mir tatsächlich wirklich so. Ich hatte früher also noch mehr Apps. Ich hatte... Ähm, zuletzt hatte ich schon mal fast Richtung 1300 Apps auf dem äh, iPhone drauf installiert, äh, zu früheren Zeiten. Das war noch, als ich vom 4 aufs 5 war, glaube ich, so wollte. Und ähm, äh, da ist mir das System ja komplett um die Ohren geflogen, als ich da von einem Gerät aufs andere ähm, rüber wollte. Da hat das iOS gesagt, so viele Apps, das kann es gar nicht geben und ist mir dann einfach abgesammelt. Da war auch nichts zu retten, war nichts zu machen. Ich musste also wirklich äh, dann anfangen, von vorne die Apps komplett frisch neu zu installieren. Bin mittlerweile auch schon wieder über die magische 500-Grenze. Ich habe das damals mitbekommen, das ist wo anderen auch so gegangen. Allerdings scheint das ein sehr seltenes Phänomen zu sein, dass Leute so viele Apps da drauf haben. Aber es gibt immerhin welche und denen ist das auch passiert. Und das muss irgendwie so eine Grenze um die 500 sein. Da sagt sich iOS, oh, das sieht mir hier, das ist zu viel. Dann fängt es an und wird dann irgendwie wackelig passiert nichts bei, wenn man das so nach und nach immer installiert hat, sondern nur beim Umzug. Das heißt, man äh, sichert sein altes Gerät in der iCloud oder auf dem, äh, auf dem Computer und will dann ein neues Gerät in Betrieb nehmen, will das da wieder draufpacken. In dem Moment, wenn man da zu viele Apps drauf hat, dann ist mir mein System jedenfalls komplett um die Ohren geflogen und das ist auch anderen passiert. Und äh, ja, gut, da kann man äh, dann eigentlich wirklich nichts anderes mehr tun, als Apps zu löschen beziehungsweise komplett so wie ich, von vorne anzufangen, das Gerät einzurichten und die Apps neu zu installieren. Das musste ich dann alles tun und das war ganz schön ärgerlich damals, weil ich diese ganzen vielen Apps äh, schön, sauber, immer brav in Ordner einsortiert habe. Das hatte also alles bei mir, alles seine Ordnung. Wenn man jetzt auf mein iPhone guckt, ich bin da wieder mit angefangen, da sind Ordner drauf. Aber nach hinten hin sind dann alle Apps, die dann später dazugekommen sind, einfach so wieder draufgeknallt und das ist jetzt alles wieder ein heilloses Durcheinander. Wenn ich eine App mittlerweile suche, dann gehe ich wirklich über die iPhone-Suche und ähm, also wisch nach unten und tippe das ein, was ich dann suche und finde darüber die App. Äh, ja, das ist also ziemlich ärgerlich gewesen. Und ähm, beim Umzug von meinem iPhone 6 Plus zum iPhone 7 Plus, äh, der ging vollkommen reibungslos. Da ist nicht einmal was gewesen, wo ich gesagt habe, das ist jetzt aber ärgerlich. So sauberes so einen sauberen Übergang habe ich in der ganzen Geschichte meiner iPhones eigentlich noch nie gehabt. War wirklich so, Mac einen Abend vorher angeschmissen, dass der sich aktualisieren kann. Ich benutze meinen, ich habe einen Mac Mini, den benutze ich wirklich nur zum sichern und wiederherstellen der Geräte. Alles andere an Mac OS interessiert mich eigentlich fast gar nicht. Ich gucke da zwar auch, was, was tut sich da, was gibt es da und so, aber ich benutze ihn jetzt nicht zum effektiv zum Arbeiten. So und äh, ich habe also wirklich den Tag dann davor, habe ich ihn wieder angeschmissen, weil ich wusste, der wird sich schon wieder zig Updates ziehen wollen. Hat er dann auch getan. So dass ich am nächsten Tag wirklich meinen 6 Plus reinstecken konnte. Ähm, also Kabel verbinden mit dem, mit dem Mac, Mac Mini. Und ähm, ja, dann hat das sich die Sicherung gezogen. Äh, anschließend, äh, einen Tag später, ich hatte ja mit Montag gekriegt, Dienstag kam das 7+, Plus, habe ich das dran gekloppelt, Ähm, hatte hatte ich da gesagt, okay, Wiederherstellung aus der letzten Sicherung und dann war das Ding durch. Ähm, Der hat dann noch nach und nach äh, ein paar Apps äh, sich nachgeladen, aber im Prinzip war es das. Ich habe bei jedem Übergang von einem Gerät zum nächsten, habe ich sonst immer Apps verloren, weil es die einfach im App Store nicht mehr gab. Und äh, das ist mir alles noch nicht aufgefallen. Alles, was mir so persönlich wichtig war, was ich bisher so festgestellt habe, ist, dass der Umzug vom alten Gerät aufs neue, der ging diesmal wirklich komplett reibungslos vonstatten. Hatte ich bisher so eigentlich fast noch nie. Da war immer irgendwas, was mich tierisch aufgeregt und geärgert hat, war diesmal nicht der Fall. Ist eigentlich ein guter Altstand für das 7 Plus. Also bisher bin ich davon sehr angetan und es macht Spaß, mit dem Gerät zu arbeiten. Äh, einfach, weil es vom Gesamteindruck, von der Haptik her sich wertiger anfühlt. Es ist ein bisschen schwerer als das 6 Plus. Es scheint mir angenehmer, schöner zu verarbeitet zu sein. Also äh, Apple hat da durchaus nochmal so ein Stückchen zugelegt. Macht wirklich Spaß, das Gerät in die Hand zu nehmen und damit zu arbeiten. Und wie gesagt, äh, andere Sachen, die einen so ein bisschen gestört haben früher, meinetwegen der popelige Lautsprecher in dem iPhone, das haben die jetzt endlich mal im Griff be- äh, in den Griff bekommen, dass man jetzt vernünftigen Stereo-Effekt hat und dass die Lautsprecher auch lauter sind. Ja, somit was bleibt, ähm, wenn ihr ein iPhone habt, das äh, älter als ein 6 Plus oder so ist. Und äh, vorausgesetzt natürlich, ihr wollt überhaupt, ihr interessiert euch überhaupt für das Plus Modell. Das ist ja längst nicht für jeden das richtige Modell. Viele werden sich sagen, ich brauche eigentlich eher ein kleineres. Und äh, selbst die müssen dann überlegen, nehme ich das iPhone 7 ohne Plus. Oder äh, das ist mir eigentlich auch noch immer zu groß. Und die müssen sich dann ernsthaft dann noch überlegen, ob sie vielleicht das iPhone SE nehmen von Anfang diesen Jahres. Das ist dann ja auch noch als Option möglich. Ja, aber ansonsten kann ich von mir her sagen, für mich ist dieses iPhone das bisher beste, meine ich, was ich hatte. Und ich war damals eifriger Verfechter des iPhone 4. Als das auf den Markt kam, habe ich wirklich, als das vorgestellt wurde, habe ich wirklich gesagt, das ist exakt das iPhone, so wie ich es haben will. Das ist mein iPhone. Das ist wie für mich gebaut. Und äh, das iPhone 5, das war dann für mich ein bisschen langweiliger, war eigentlich vom Format her das schönere iPhone. Es war ja ein bisschen länglicher, war eigentlich super, lag gut in der Hand und so weiter. Ähm, Aber äh, jetzt das äh, 6 äh, 6 Plus war eigentlich schon sehr gut vom vom Bildschirm her für mich, was ich aber auch erst im Nachhinein herausstellte als solches. Und das 7 Plus, das hat jetzt nochmal andere Macken wieder weg, hat einen schöneren Klang, hat den besseren Home-Knopf, und fühlt sich einfach angenehmer an in der Hand. Äh, von, von daher war das für mich also jetzt eine äh, gute Entscheidung. Ich werde mich da jetzt wieder wahrscheinlich jeden Tag über dieses Gerät freuen. Das ist bei mir eigentlich immer so. Das sage ich auch anderen Leuten, die sagen, Mensch, das ist doch viel zu teuer, das Gerät. Ähm, ja, ist es. Das ist wirklich viel zu teuer, das Gerät. Das sehe ich auch so. Und ich muss mich da auch mal ein bisschen ja, überwinden. Äh, aber im Endeffekt sage ich mir dann immer, diesen Preis, den zahlt man dann einmal, ärgert sich da so ein bisschen, seufzt da so ein bisschen, stöhnt da so ein bisschen drüber und den hat man dann aber irgendwann ja relativ zügig vergessen, hat aber dann dieses iPhone jeden Tag in der Hand. Es ist bei mir wirklich so, dass ich mal mit meinem iPhone alles mache. Ihr könnt mir hier jeden Computer herausnehmen, ihr könnt mir die iPads wegnehmen, aber das iPhone, das wäre schon ziemlich ätzend, weil damit mache ich wirklich alles. Das ist für mich wirklich ein Hilfsmittel, das ist für mich eine Fernbedienung für alles, was ich hier im und am Haus habe, Ich habe meine ganze Smart-Home-Steuerung damit im Griff. Ich mache da wirklich alles mit. Ich habe das Ding rund um die Uhr in der Hand. Jetzt gerade das Podcasten wieder. Ich mache den kompletten Podcast nur mit dem iPhone. So kann man sich schon mal vorstellen, wie wichtig, welchen Stellenwert das eigentlich hat für mich. Und ich denke mir, wenn man etwas jeden Tag mehrere Stunden eigentlich in der Hand hält, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder man ärgert sich jeden Tag oder man freut sich jeden Tag. So, und dann sage ich mir halt einfach, gut, ist ein ganzen Haufen Batzen Geld, den steckst du da jetzt halt einmal rein und den hast du dann irgendwann nach kurzer Zeit schon wieder vergessen, hoffentlich. Und was dann übrig bleibt, ist dann eigentlich im Prinzip jeden Tag äh, die Freude, wenn du das Gerät in die Hand nimmst und es fühlt sich einfach wertig an, fühlt sich angenehm an, du kannst alles damit machen, es hilft dir überall und äh, ja, es macht einfach Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. So, und das ist das, was bei mir übrig bleibt. Ich mache mir also schon Gedanken, was benutze ich wirklich jeden Tag? Was benutze ich am meisten? Da lasse ich auch am meisten Geld reinfließen, weil ich mir einfach sage, das sind immer mehrere Stunden vielleicht am Tag, über die kannst du dich jetzt freuen oder ärgern. Und ich ärgere mich ungern, also äh, sehe ich lieber zu, dass ich da das kaufe, wo ich meine, dass ich da jeden Tag Freude dran habe. So, ähm, so wisst ihr also alles Nicht-Technische über das iPhone 7 Plus. Ähm, Ob euch das was hilft oder ob Petra das was hilft, das weiß ich nicht. Ähm, Wie gesagt, wenn ihr technische Details wollt, äh, geht einfach ins Internet. Es ist unsinnig, dass ich jetzt hier in die Wikipedia, ich weiß sie auch nicht aus dem Kopf, dass ich jetzt hier in die Wikipedia gehe und euch die technischen Details daraus suche. Ich glaube, das kann jeder selbst, das muss ich hier im Podcast nicht machen. Aber so habt ihr mal so meinen ganz persönlichen Eindruck von dem iPhone, von dem neuen. Äh, Vielleicht hilft das jemandem was, ähm, ich weiß es nicht. Aber wenn ich schon nachgefragt werde, klar, dann gehe ich da auch in diesem Podcast mal eben drauf ein. Somit machen wir hier jetzt wieder die kleine Folge zu, einer Frage, ein Thema. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir hier wirklich die einzelnen Geschichten, die ich jetzt so vor mir habe, von euch bekommen, ob ich das alles in einem Podcast wieder so packe. Aber der wird dann wieder sehr lang werden. Und von daher habe ich mir gedacht, nimmst du das einzeln rein? Und so könnt ihr dann sagen, das interessiert mich, das interessiert mich nicht, könnt dann einen Podcast weiterspringen oder äh, euch den anhören, je nachdem wie ihr möchtet. So und das war jetzt so die Folge. Meine ersten Eindrücke zum neuen iPhone 7, in dem Fall das 7 Plus, das ich hier habe. Und äh, ja, wie ich schon erwähnte, holt euch die technischen Details, wenn ihr die braucht, holt ihr euch im Netz. Das hier waren so meine persönlichen Eindrücke nach den ersten Tagen, die ich das Gerät äh, hier benutze. Und womit ich jetzt übrigens auch diesen Podcast aufzeichne, das habe ich bei den letzten Podcasts, auch schon so gemacht. Ähm, ihr werdet also auch den Unterschied dann nochmal von den Lautsprechern her zu hören bekommen, wenn wir die nächste App-Vorstellung haben. Hatte ich euch ja schon angekündigt, dass ich das nicht dann nochmal mit einem Zusatzlautsprecher machen will, sondern ich gerne die internen Lautsprecher des iPhone 7 Plus ausprobieren möchte. So und ähm, das heißt, äh, da bin ich persönlich auch nochmal ganz gespannt drauf weil wenn sich das herausstellt, dass der ähm, Lautsprecher jetzt so viel hergibt, dass wir darüber auch die App-Vorstellung machen können, ganz bequem. Ähm, damit ist mir natürlich schon ziemlich viel geholfen. Das würde bedeuten, ich kann überall, jederzeit, egal wo ich gehe oder stehe, kann ich mal eben äh, eine App-Vorstellung machen und generell hier Podcasts mit dem iPhone aufzeigen. Ich brauche also nicht zwingend ein Mischpult oder irgendetwas in der Art, So wie es vorher befürchtet hatte, das wäre ein technischer Aufwand gewesen, Zusatzaufwand. Und äh, da schauen wir mal, ob das dann auch so geht mit dem 7 Plus. Ich vermute nämlich, dass das ausreichen wird. Diese Folge machen wir jetzt dicht. Ähm, Sie ist ein bisschen kleiner geworden. ging jetzt nur um die persönlichen Eindrücke zum iPhone 7 Plus von mir ganz persönlich. Das mag bei jedem anders sein. Ähm, wenn ihr Fragen noch weiter habt, die ich euch beantworten kann hier zum iPhone 7 Plus, äh, dann lasst mich das ruhig wissen. Wenn ihr Fragen habt generell über ältere iPhones, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ich bin da jetzt relativ spät dazugekommen, bin irgendwie mit dem iPhone 5 eingestiegen, würde mich mal interessieren, wie war das denn zu Anfang, zum 3GS oder so, kann ich gerne auch mal eine Folge drüber machen, denn so wie ihr das iPhone dann äh, letzten Endes heute kennt, So war das zu Anfangszeiten bei weitem nicht, da musste man noch ganz viele rumtricksen und sich Sachen installieren, die da eigentlich nicht drauf gehörten, um das überhaupt als vollwertiges Gerät benutzen zu können. Das war zu Anfang also bei weitem nicht so komfortabel, wie es heute ist. Aber gut, wie gesagt, nur wenn euch das interessiert, dann fragt danach, dann mache ich da auch noch eine Folge zu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn ihr ein iPhone habt. Ähm, Ja, dann benutzt es und seid froh, dass ihr eins habt. Ähm, kann man, denke ich, eine ganze Menge Freude mit haben. Und wenn ihr darüber nachdenkt, euch das neue iPhone zu kaufen, wenn ihr ein 6S oder 6S Plus habt, das ist ganz oft, ist eigentlich meistens so beim iPhone, wenn man den unmittelbaren Vorgänger hat, lohnt es sich meistens nicht unbedingt ein teures Update zu machen. Aber wenn man dann ein Gerät hat, was schon zwei Jahre alt ist oder sogar dann noch älter, dann lohnt es sich in der Regel schon. Den Unterschied merkt man dann schon deutlich. Und äh, dann macht das Ganze auch wieder Spaß. Aber wie gesagt, wenn ihr sowieso schon ein 6S oder ein 6S Plus habt, äh, ich denke, das ist ein ganz ordentliches Gerät. Das ist schnell, das hat alles, was ihr braucht. Hat sogar noch den Klinkenanschluss, den ich nicht mehr habe. Ähm, Also äh, bewahrt euch das Gerät. Da könnt ihr noch äh, eine lange Zeit mit arbeiten. Und dann würde ich an eurer Stelle eher auf das nächste iPhone warten. Das soll ja wieder ein größerer Wurf werden weil äh, das iPhone dann insgesamt zehn Jahre im nächsten Jahr alt wird und man erwartet so ein bisschen, dass Apple sich es nicht nehmen lassen wird, da so umfangreich dran zu verbessern und zu arbeiten, dass die Leute da wieder sagen, das muss ich unbedingt haben. Also dann würde ich an eurer Stelle, wenn ihr das 6S oder 6S Plus habt, wartet ruhig die paar Monate noch und ähm, freut euch dann auf das nächste Gerät. Ich glaube, dass uns da ein bisschen was Spannenderes in, äh, erwarten wird als jetzt die 7er Serie. Gut, ähm, ich werfe euch raus. Viel Spaß mit euren iPhones und bis zur nächsten Episode. So lange wird die wahrscheinlich nicht dauern. Macht's gut, euer Kurt Hagen.